0: 我们说到，太空犬莱卡因为科学家的设计失误和意外，在发射仅仅5到7个小时之内就被热死和吓死了。而苏联呢，还隐瞒了这个消息，对外宣称莱卡在太空当中生活了7天，并且还连续7天公布了伪造的莱卡的生理数据。但更悲惨的是啊，即便没有被热死和吓死，莱卡。其实也是注定有去无回的，因为飞船上根本就没有返回装置。这次失败呢，也给了苏联科学家们一个重要的教训。从那以后，每一次太空动物实验都安装了返回舱，动物们再也不是有去无回了。2008年4月11号，为纪念莱卡，俄罗斯政府在莫斯科为他树立了一座纪念碑。在此之前，前苏联还发行过纪念邮票，还让莱卡成为了一款香烟的商标，以此来纪念它。这就是莱卡，它是第一只进入太空的狗，但它并不是第一只太空犬，因为在它之前，苏联已经把14只狗送上了高空，但是一直没有穿越卡门线，没有进入太空。在这14只狗当中，也有很多因公殉职了，有些是因为意外事故，还有一些呢却不是。由于当时太空竞赛正处于白热化时期，因此每当有任务失败，为了不让美国发现，苏联都是连航天器带狗一起摧毁的。所以说啊，在莱卡之前，其实还有许许多多的英雄狗被埋没在了。苏联的历史长河当中，莱卡的故事结束了，但他的继承者们仍然在前赴后继，为苏联的航天事业继续努力着。其中最具代表性的，要数一九六六年二月二十二号发射的上升三号飞船中搭载的两只太空犬，它们分别叫做维特洛克和乌格洛克。他们俩在太空当中。度过了整整二十二天，而这个记录直到一九七一年才被苏联宇航员给打破，并且它至今仍然都是太空犬最长的太空飞行记录。有关这两只小狗，我们要着重介绍的是这些小狗的训练过程，以及在太空当中它们的生存过程。对动物来说，这个过程啊，要比人类自身的更加痛苦。甚至可以说是残忍，因为当时火箭的运载能力啊是非常有限的，所以留给小狗的空间是非常狭小的。在对流浪犬进行选择时，不仅要选择雌性，还要选择体型比较小的品种。按照当年的标准，体重不能超过6公斤，身高不能超过35厘米。经过对体型和体重的筛选。当时在那一批狗当中，一共有100多只进入了候选范围。接着，这一百多只小狗要经过一些空间训练，这还是因为太空舱的运载能力有限，能留给小狗的空间非常小。那么这项训练呢，其实说简单也简单，说复杂也复杂。在最开始的时候啊，小狗们会单独的被关在一个小盒子里。这一关就是二十 天， 二十天之后 呢， 这盒子会被进一步的缩 小， 如此往 复， 直到最后缩小到六十厘米左右。六十厘 米， 这和莱卡当时的盒子是差不多的。但是我们要说的是 啊， 六十厘米仅仅指的是这个盒子的外部直 径， 在盒子里面还有非常厚的内 壁， 里面还装着生命维持系 统， 因此。小狗的实际活动空间要更加的狭小，它们几乎只能在里面站着。当然，到了太空里就是飘着。仅仅这第一项训练的结果就会非常不理想，几乎所有的小狗都会出现强烈的精神焦虑，在心理和空间的影响下，它们还会出现毛发脱落、皮肤溃烂、消化不良等等不同的现象。甚至有一些小狗在这个阶段就已经坚持不住了，死在了这些小盒子里。在这项训练结束之后呢，第二项训练要模拟飞船起飞的环境，把小狗关进模拟超重起飞环境的离心机里，并且在它们四周不断的加大噪音，让它们提前熟悉这样的环境。这种训练呢，就使得小狗们。本来就恶化的身体状况雪上加霜，仅仅这两项训练就会把大多数小狗给刷下去。根据当时的训练数据， 1 0 0多只入围的小狗当中，最终测试合格的只有30多只。剩下的这30多只狗还不是最终的名单。前两项测试解决了空间和环境问题，接下来呢，还有一项更加重要的问题需要解决，就是吃喝拉撒。这个问题很平常，却是最难解决的，因为在失重状态下，狗无法和人一样自助进食，那么它们该怎么吃饭呢？科学家思来想去，最终认为最简单的办法就是不让它吃饭。但是不让吃饭，那肯定会饿死。如何做到不让狗吃饭又不会被饿死呢？科学家们又想了一个奇怪的办法。他们通过手术，在小狗的胃里啊插了一根管子，直接把处理好的食物导入进胃里，这样他们就不会饿了。这个办法听起来很不可思议，但当时确实就这么做了。而且对小狗来说啊，这个过程是非常危险和痛苦的。不仅如此，它们的尾巴还要被切掉，因为尾巴会干扰到我们之前提到的那个风扇和排气系统。在做过这两个手术之后呢， 3 0多只小狗只有10只还符合要求了。这10只小狗再经过进一步的筛选，最终只有维特洛克和乌格洛克被选中。送进太空。在这两只小狗发射升空的年代啊，当时苏联的载人航天技术已经很成熟了，尤里·加加林也已经被送进太空了，所以说把这两只小狗再送上去已经不算是什么难题了。1966年2月22号，上升3号发射升空，维特洛克和乌格洛克也在其中。他们一共在太空当中翱翔了22天，在3月16号成功的又返回了地球。就像之前提到的， 2 2天至今都是太空犬太空飞行的最高纪录，而且这个纪录应该也无法再被超越了。主要原因有两点。首先，第一点，维特洛克和乌格洛克啊这两只小狗。应该是冷战时期苏联送上太空的最后一批太空犬了。从那之后呢，冷战双方开始专注于载人航天以及登陆月球和火星的计划。我们知道，在1969年，美国宇航员阿姆斯特朗成为了第一个登上月球的人，这意味着已经在卫星和载人航天领域两度领先的苏联终于失败了一次。于是苏联呢也紧随其后，不甘落后，他们也试图登上月球。当然，最终苏联的登月计划全都失败了。所以他们后来呢又全力开发火星探索计划，当然最后呢也没有成功。那这个计划也很有意思，之后有机会咱们会再专门去说。总之，当时啊他们这样折腾来折腾去，也没有精力，也没有必要再去把一只狗送上太空了。这是第一点原因。第二点原因，之所以说22天无法再被超越，很大程度上是因为狗的极限似乎就是20天左右。在苏联进行的一系列的对太空犬的训练当中，最初级也最重要的就是刚刚提到的狭小空间的训练，以20天为一个周期，循环往复，让狗能够适应太空舱里面的狭窄的环境。在这一系列的试验当中啊，苏联科学家发现，一旦超过了20天，狗的身体状况和精神状态就会开始急剧恶化。从第20天开始，这些小狗的精神状态就开始受到影响了，几乎所有的狗都开始食欲不振、无精打采、体重减轻。而在35到45天之后，所有的狗，无论它之前训练得多么好，都开始发出那种呜呜呜的惨叫声，精神状态极度萎靡，再这么关下去肯定会出事，而且确实有很多狗中途暴毙了，所以说二十天很有可能是狗的极限了。根据当年的报告，在二十二天之后，当维特洛克和乌格洛克返回地球时，他们已经非常虚弱了，脱水，心跳加速。毛发脱落，皮肤上还有皮疹和褥疮，这和训练时出现的状况如出一辙。好在看到人类的时候呢，他们仍然表现得非常兴奋。当然，这也恰恰说明22天的太空生活是极度的恐惧和孤单的。后来呢，经过了一个月的治疗，他们才恢复健康。不过，因为无家可归，他们本来就是流浪狗嘛，所以他们的下半生。都生活在实验室的大院里，和其他的太空英雄狗生活在一起，而且乌格洛克在以后的日子里还拥有了家庭，生下了六只小狗。这是这两只太空犬的结局。那么至此，维特洛克和乌格洛克成功返回，也宣告了太空犬时代的终结，继苏联和美国之后。虽然很多国家都在航空航天的发展中都会拿着各种各样的动物去做实验，但是却几乎没有再用过狗。在现代的太空动物实验当中，我们能看到有太空老鼠、有太空猫咪、有太空水母，甚至有太空乌龟和太空蟑螂，但是就是没有太空小狗。其实，即便是在遥远的五六十年代的苏联啊，在那个年代，用狗作为太空实验的对象，也一直是备受争议的。但是在那个特殊的冷战时期，动物太空实验之于苏联，更像是一种政治任务，而非科学研究任务。就拿莱卡的实验来说，以现在解密的资料来看啊。当时，几乎所有参与实验的科学家们都反对这项有去无回，而且成功率不高的实验。大家对莱卡都很同情，但是，这是一项政治任务啊！赫鲁晓夫军令如山，不能违抗的。据说，在斯普特尼克2号升空的前三天，参与实验的几位科研人员轮流带着莱卡回到自己家中，和自家的爱犬玩耍。并且共享丰盛的晚餐，因为他们都知道，以当时的技术根本无法回收火箭。即便在十分顺利的情况下，即便没有遇到高温，莱卡也必将死于食物耗尽或者飞船寿命终结的那一刻。这何尝不是一个注定悲惨的故事呢？值得庆幸的是啊，到今天，到以后，这样的事情应该。都不会再发生了。这就是这几只传奇的太空犬的故事。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢大家收听，我是大碗，咱们下回再见。